0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, רעיון עם בת אנוש ושרון הרנוי, מייסדות ניה גרוּת, מספרות איך גם הן הולכות בדרכן. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. בת אנוש ושרון הרנוי הכירו לפני 22 שנים בתחביב משותף, צניחה חופשית. עבור בת זה המשיך בתור תחביב. העיסוק העיקרי שלה תמיד היה על התפר בין טכנולוגיה ועסקים, כאשר כל הזמן גם הייתה יזמות ברקע. בין אם בניהול אקסלרטור, בהובלת קהילה לנשים יזמות, או פשוט בסביבה המיידית שלה. עכשיו, כשהיא בת 48 ואימא ל 3, הגיע התורה. את בת אני מכירה מריטריט נשים שהשתתפתי בו לפני כמה שנים, אותו ריטריט שהזכרתי בפרק הראשון לפודקאסט. כשגיליתי שבת גם היא יזמת עכשיו, פניתי אליה ושאלתי אותה אם היא רוצה להתראיין. היא שנעשה ראיון משולש עם שותפתה שרון, ואני עניתי, אף פעם לא ראיינתי שתי יזמות ביחד, אז זה קצת מפחיד אותי, אבל היי, יזמות זה לשכוח שאי פעם היה לי אזור נוחות. אז יאללה, בכיף. לפני הריאיון לא ידעתי כלום על שרון, פרט לכך שהיא שותפתה של בת למיזם. בריאיון גיליתי ששרון לקחה את התחביב של צניחה חופשית והפכה אותו למקצוע. היא גם ציינה שהיא הייתה אלופת ישראל ושברה סיי עולם, אבל לא הבנתי מול מי אני יושבת עד שגיגלתי אותה אחרי הריאיון. שרון היא מובילה עולמית בצניחה חופשית, ובפרט בקידום נשים בצניחה חופשית. היא לא ידעה את זה בזמנו. אבל את הקריירה היזמית שלה היא התחילה בעולמות הצניחה. ועכשיו, כשהיא בת 40 ואימא לאחת, ממשיכה את היזמות בעולמות הטכנולוגיה. דיברנו על האומץ לצאת מהקופסה כל יום מחדש, על להתגבר על בירוקרטיה ועל לדחוף קדימה כל הזמן. כרגיל, בסוף הראיון, סיכום ומחשבות שלי בעקבות הראיון. האזנה נעימה. ברוכות הבאות, שרון הרנוי ובת אנוש להולכת לא בדרכי, איזה כיף שאתן פה. כיף להיות פה. ממש כיף להיות פה. אני אשמח אם תתחילו להציג את עצמכם בקצרה. אני בת,
1: כרגע גרה דווקא בארצות הברית, אחרי חיים, האמת שהם גם uh, חצי בארצות הברית, חצי בישראל, אני נשואה ללא ישראלי, במקור ירושלמית. תארים בטכנולוגיה, תואר ראשון ושני במדעי המחשב, אבל די מהר uh, מצאתי את עצמי דווקא בצד העסקי של הטכנולוגיה. אז מבחינת קריירה, היא מחולקת ככה לארבעה שלבים. השלב הראשון היה קורפרטי, ב-Enterprise Management Software, בצד הביזנסי, והם הרבה מאוד נסיעות בחו"ל להכיר את העולם. החלק השני היה עשייה בסיליקון ואלי סביב נשים, טכנולוגיה ויזמות. בעצם הייתי בשני ארגונים, אחד מהם Women 2.0, ששם על לקדם נשים יזמות, והתחלנו בסיליקון ואלי ב-2008, כש... כשהיינו שואלות את הקהל בכל מיני אירועים, כמה מפה הם יזמות, היה לנו איזה שבע בעצם שהיו. ואחרי כמה שנים של עשייה היינו שואלות שוב את הקהל, ורוב הקהל היה מרים את היד. אז היינו מחלוקות הקהל ליזמות ווואנאבי יזמות, וראינו מול העיניים את האימפקט קורה. העשייה הייתה גם כל מיני אירועים, ופיץ' קומפטישן גדול, ואקסלרטור. החלק השלישי היה חזרה לקורפורט, למרות שנשבעתי שאני לא אעשה את זה. היא הייתה חזרה בעיקר סביב כסף, כי העשייה סביב אנשים שהייתה מתגמלת נפשית ואמוציונלית לא תגמלה כל כך כלכלית. אז uh, החלטתי לחזור, בעיקר בשביל משכורת, שתוכל לממן חיים uh, בסיליקון וואלי, יחד עם בן זוגי ושלושה ילדים. אז בעצם חזרתי כפרודקט מנג'ר, בהתחלה בסרוויס נאו, אחרי זה באינטואיט, שאז הם העבירו אותי פה לארץ, לעזור בכל ה... גידול, ברכישות, במזוגים של חברות שרכשו בעצם ביצירת מרכז פיתוח, אז עשיתי שם לא מעט תפקידים. התפקיד האחרון אה, היה דווקא להוביל לא את הדאטה סייאנס, שזה תחום שלא הבנתי בו בכלל, אבל היה צריך אה, אה, לחבר את הארגון פה של הדאטה סייאנס לארצות הברית בצורה, בצד הביזנסי. וזהו, אז אה, עוד איזה כמעט שנתיים ב-EY. עבודה עם ה-CTO הגלובלי שלהם, גם כן לקחת חבורה של אנשים לחשוב מחשיבה סרוויסית לחשיבת פרודקט, ואז לקחתי קצת חופש ונשימה, ואני היום בחלק הרביעי שזה יזמות, כי הגיע תורי. עוד מעט ניגע בזה
2: ארוכות. שרון. אני שרון, גם כן חיה בארצות הברית, בפלורידה, גם כן נסועה ללא ישראלי. הרקע שלי הוא קצת אחר. נולדתי בגבעת שמואל, גרתי ברעות, מודיעין מכבים רעות, eh, למדתי תקשורת וניהול, eh, עבדתי בטק, טק ואד'וקיישן בהתחלה, ובמקביל, אני בעצם פגשתי את פאט לפני 22 שנים eh, עולם הצניחה, הצניחה חופשית, וזה מה שעשיתי במקביל ללימודים, לעבודה, התחרתי בצורה מקצועית, זכיתי באליפות ישראל, ייצגתי את ישראל באליפויות בעולם, בתחרויות. באיזשהו שלב הבנתי שאם אני לא אקח את זה כמשהו רציני וכמקצוע, אני לעולם אסתכל אחורה ואתחרט. ואז עברתי לארה״ב, והתברגתי באמת ברמה הכי מקצועית של המקצוע, הבנתי מה זה בעצם מקצוע כספורטאית של צניחה חופשית. ואת עולם היזמות שלי בעצם התחלתי בתוך אה, עולם הצניחה, אה, עבודה עם נשים, עבודה עם שאיי עולם, עבודה עם אה, אה, גם כן פרו אה, פרויקטים של אה, יזמות בנושא של education בעולם הצניחה, אה, טכנולוגיה בצניחה, כל מיני כאלה דברים שהיו קצת מחוץ לקופסה בתוך העולם, באותו חולם שהוא קצת מחוץ לקופסה. עשר שנים האחרונות זה מה שעשיתי באופן מלא, גם נולדה לי ילדה אה, לפני ארבע וחצי שנים. ובאיזשהו שלב הבנתי שחסר לי משהו, כי אני רוצה, בסופו של דבר, יש איזושהי תקרת זכוכת ברמת מה שאני יכולה לעשות מבחינת יזמות, ובא לי משהו קצת יותר גדול, ובשלב הזה דיברתי עם בת, ושמעתי על הרעיונות שלה, ומשם התגלגלנו, זאת אומרת, זה היה כזה קצת מנט טו בי במקום הזה. ואתה
0: את סיפרת על זה שהגעת לאיזשהו תפקיד בתוך ארגון של להוביל דאטה סייאנס, בלי שידעת מה זה דאטה סייאנס. ואני חושבת שזה משהו באופן אישי מעורר השראה. אני מגיעה מתוך הדאטה סייאנס, ולפעמים יש כזה, לא תמיד ברור אנשים מבחוץ כמה הם מבינים וזה, אבל הרבה פעמים דווקא עיניים חדשות שמביאות ידע אחר, שאין בתוך המערכת, יכולות להוביל שינוי משמעותי. אז גם איזושהי נקודה לשים לב אליה, להיכנס לתוך מקומות שאנחנו לא מבינות בהם, זה מעולה. וגם השריר הזה של להיכנס למקומות שאנחנו לא יודעות מה קורה בהם, ואנחנו אאוטסיידריות, למרות שאין לנו במרכאות את ההכשרה המקצועית לגדול לתוך הדבר, אלא אנחנו מביא, מביאות את הגדילה שלנו ממקום אחר, זה גם שריר שאני בטוחה שהוביל אותך להיות מסוגלת לעשות את הקפיצה הזאת, שכמו שאמרת, עכשיו תורי להיות יוזמת. ושרון, מה שאני שומעת בסיפור שלך זה משהו ש... חוזר הרבה, היום כזה, מלא אנשים רוצים להיות בהייטק וזה, ואומרים, רגע, אבל בכלל עשיתי איקס, מה איקס קשור להייטק? הכל קשור להכל. את מי שאת, עם סך היכולות והסקילס שלמדת, וזה מתקשר לאותו חוץ של להביא משהו מהידע הקודם שלך לתוך תחום חדש, וזה לא חיסרון, זה יתרון. ואהבתי גם את מה שאמרת על זה ש... בעצם היזמות שלך התחילה בצניחה, ומעניין אותי אם את ידעת בזמן אמת שזה מה
2: שאת עושה? לא, ידעתי לפני שבוע. <laughs> <laughs>
0: היה... יש לנו המון, אנחנו עכשיו
2: מתרוצצות בארץ, אנחנו פה שלושה שבועות, ואנחנו מתרוצצות המון, עם... מדברות עם יזמים, מדברות עם משקיעים, אנחנו פול טיים, כמו שרק בארץ יודעים לעשות. ואז אנחנו המון בנסיעות והמון בדיבורים, גם ברמה היותר פילוסופית של הדברים. והייתה לנו שיחה בעניין הזה, זאת אומרת, ברגע שנותנים לזה שם, מה זה בדיוק, אני לא חושבת שאני ידעתי להגיד שזה יזמות, ידעתי שזה משהו. אני גם בסביבה, בתוך קבוצה של נשים שהן כולן נשים יזמות, והובילו חלק מהפרויקטים הגדולים בעולם הצניחה. בדיוק אמרתי לבת לפני כמה ימים שאני צריכה לעשות את השיחה הזאת, כדי שכולנו נקרא לזה בשם. כי חלקן אני חושבת שיודעות, בצורה מילולית או איפשהו בראש, וחלקן כל כך עסוקות בעשייה. שאני לא חושבת שמצאו רגע לחשוב ולהגיד, אם הייתי רוצה לעשות משהו מחוץ לצניחה, מה, איך אני יכולה בעצם לקרוא לכל מה שעשיתי עד היום, לקרוא לזה בשם, יש לזה משמעות.
1: ואני אוסיף לך כלי כשאת מדברת איתן, אני חושבת על זה שכל אחד מאיתנו נמצא, בסוף עושה איזה דרך אישית, אבל הוא תמיד, 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 או היא תמיד, חלק מאיקוסיסטם. בסוף העשייה הכי מוצלחת היא כשאתה, כשהקידום האישי פועל יחד במקביל עם הקידום של האיקוסיסטם. אני חושבת שזה מה שאתן עושות שם, זאת אומרת, לוקחות את הספורט לצעד הבא קדימה. לקחת את כל האקוסיסטם קדימה יחד עם המסע האישי, בכלל, גם בארגון קורפרטי וגם בעולם הצניחה. When, when the two align, כאילו magic happens. כן, okay, אני חושבת שבעולם הצניחה גם
2: בגלל שזה כזה passion oriented, ואנחנו נדבר על ה passion איקרונומי בטח, אבל בגלל שזה כזה passion oriented זה מאוד קל uh, לבוא מהמקום של האקוסיסטם, כי, כי אתה פה בגלל שאתה אוהב לעשות את זה. אתה פה בגלל שאתה חי ונושם את זה, ואתה רוצה... שהכל יהיה יותר טוב. אז כשאתה רואה בעיה, מדברים על יזמות, ואתה רואה בעיה ואתה רוצה לפתור אותה, אתה לא חושב על זה במונחים של, אני רואה בעיה שאני יכול לעשות סביב המוניטיזציה, ואני יכול לפתור אותה בכלים כאלה. אתה אומר, יש פה בעיה, וזו הקהילה שלי, ואני רוצה לתת משהו לקהילה, אז אני אפתור את הבעיה הזאת, אבל כשאתה מסתכל אחורה ואומר, רגע, מה בעצם עשיתי פה? עשיתי את הניתוח של הבעיה? הייתי צריך למצוא כלים כדי לפתור את הבעיה? עם כלים טכנולוגיים, כלים אנושיים, זאת אומרת, אין סוף למה ש... והחשיבה שנעשית סביב זה, ואיך בניתי את זה בהדרגתיות, ואיך עירבתי את האנשים שנכנסו למערכת? אז בראייה אחורה
0: אתה יכול באמת להסתכל ולראות מה עשית. You can only connect the dots looking backwards. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, שגם קצת אני... אני גם אציין עוד משהו קטן ששמתי לב שאמרתם שהכרתם לפני 22 שנה. ומשהו שאני שמה לב אליו ביזמות, ולמעשה בכל הקריירה המתקדמת, ככל שאנחנו מתקדמות בקריירה ובחיים, דברים שעשינו לפני מלא זמן ונראו completely insignificant כמו היכרות אקראית עם חברה, הופכים להיות game changer בהתקדמות האישית שלנו ובהתפתחות של הקריירה. במיוחד ביזמות, בגלל שזה כזה קצת הכל מהכל, אז פתאום שיחה של איזה מישהו שדיברתי איתו לפני ארבע שנים על איזה משהו, ופתאום עכשיו הוא עוזר לי במשהו אחר. אז אם נחזור רגע לשאלה של קונקט הדאותס לוקינג באקוורדס, אני אשמח לשמוע אתכן מדברות על איפה המשפט הזה הולכת בדרכי, פוגשת חן, ואיך הגעתם ל... להיות יוזמות טכנולוגיות. בשלב די עימודם
2: של החיים שלי, עשיתי איזשהו שיפט מאוד משמעותי, כי החלטתי שזה... לא החלטתי, הרגשתי ש... שזה מה שנכון לי. המעבר לארה״ב, הכניסה הזו לעולם הצניחה, שהוא אחר ושונה, וכן, הלכתי בדרכי, בחרתי ללכת עם מה שהרגיש לי נכון, ו... וזה ליווה אותי לתוך... לאורך הקריירה שלי לפני הצניחה, במהלך הצניחה, וגם עכשיו, כשבעצם הבנתי ש... שאני רוצה משהו אחר, אז לוקח קצת אומץ לצאת מתוך העולם ה... המחבק. איך את מקבלת החלטות כאלה של מהבטן? חבר פעם שאמר שהתשובה שלו לכל אה, שאלה או הצעה היא קודם כל כן, ואז הוא הולך ובודק איך זה אפשרי, וקודם כן. אה, אז אני חושבת שיש בי משהו קצת כזה, או אני בצורה יותר מודעת, משתדלת, אה, אם יש בפניי הזדמנות, קודם כל להגיד לעצמי כן, גם אם אני לא אומרת לבן אדם או כן, קודם כל להגיד לעצמי כן. זה אפשרי, ואז לשאול את עצמי, אוקיי, מה זה נדרש כדי לעשות את זה? יש ספר שכתב, דן ביסי, אחד ממדריכי הצניחה, מאמני הצניחה ומובילי הדעה הגדולים בעולם הצניחה, והוא אומר, אתה צריך לשאול אותך שתי דברים. אחד, what is it gonna take? ושתיים, am I willing to do what it takes? אז זה שתי שאלות שגם ליוו אותי המון לאורך הזמן. ما, מה בעצם נדרש ממני בשביל לעשות את זה, ואם אני מוכנה לעשות מה שנדרש, ואם התשובות לשתי השאלות האלה, או תשובה לשאלה השנייה היא כן, אז הולכים עם זה, ולומדים מתגלגלים על הדרך. את יודעת מה נדרש מלהיות יזמת? אני שואלת כי אני לא יודעת.
0: <laughs> אני עדיין מגלה.
2: <laughs> הייתה לנו שיחה לפני כמה ימים עם אחד המשקיעים שלנו, ושאלתי מה אני עושה, ואמרתי, הכל. <laughs> מה, <laughs> איזה מין שאלה לשאול יזמת מה את עושה, את עושה כל מה שנדרש, ומה שנדרש משתנה משבוע לשבוע. אה, יום אחד אתה במרקטינג, יום אחד אתה אה, טכנולוג, גם אם אתה לא טכנולוג, יום אחד אתה פרודקט, אתה, אה, בתחילת הדרך היזמית, אתה צריך להיות מסוגל להכניס את הראש וללכלך את הידיים בכל מה שנדרש. להיות מוכנה לצלול למים העמוקים גם כשאת לא מכירה ולהכיר וללמוד ולהבין ולשאול שאלות, להגיד כשאת לא מבינה. אהבתי את התשובה.
0: אותו אומץ שעזר לנו לקבל את ההחלטה הראשונה להגיד כן, זה אותו אומץ שישמש אותנו בכל המשך הדרך להגיד כן כל הזמן לדברים שאין לנו מוסר איך לעשות, ובכל זאת אנחנו עושות אותם. מבחינתי
2: זה היזמות, זאת אומרת... יזמות בניגוד לניהול של חברה, בניגוד לפיתוח של מוצר, היזמות היא הלדחוף קדימה, לדחוף קדימה, לדחוף קדימה ולהבין מה אתה עושה תוך כדי שאתה עושה את זה.
0: תשובה מעולה, תודה. <laughs> בת.
1: <באת> איפה הולכת בדרכי? קודם כל זה שם מעולה. אני דווקא אקח זווית לפני היזמות, אני חושבת שהצעד הראשון שעשיתי על הולכת בדרכי היה לרדוף אחרי מישהו היום בעלי. פגשתי אותו בטיול של אחרי הצבא, גם פגשתי אותו בעולם הצניחות. ככה הייתה לנו אהבה של קיץ, של איזה ארבעה חודשים, ואז היה ברור שאני חוזרת לארץ ללמוד באוניברסיטה, ובאמת חזרתי, ושנה שלמה הוא לא יצא לי מהראש. אבל בגדול כולם אמרו לי, עזבי, הוא לא ישראלי, אין לזה עתיד, שחררי. והייתה רק חברה אחת, כנראה אני חייבת לה איפה שאני היום, שאמרה, בת, אם זה בוער בך, על זה. ועזבתי לאורך כל הדרך היה מין uh, שיח פנימי שכאילו הייתי צריכה לפצח אותו, ובסוף הפיצוח היה היכולת הזאת גם להסתכל על מה שאני רוצה, אבל כל הזמן, כל הזמן לקחת שני צעדים אחורה ולהבין באיזה מערכת אני חיה. זאת אומרת, הסיבה שאמרו לי, עזבי, הוא לא, לא יצא מזה כלום, כי אנחנו פה בארץ uh, מסוגלים לראות את הערכים של משפחה, של חברים, ומאוד קשה למצוא... לקחת בן אדם קנדי במקרה, הוא קנדי, הוא קנדי ממוצא סיני, ולדחוף אותו לתוך הפאזל הזה שכולנו חושבים שהוא החיים המושלמים, או האידיאליים, או הישראליים, או איך שלא נקרא לזה. אז לקחת את הסיפור שהמערכת שאני חיה בה, ולזהות שזו רק מערכת אחת, ושיש עוד מערכות, יש עוד אפשרויות, ואני עושה את זה כל הזמן, אני כל היום חיה במין זום אין, זום אאוט, זום אין, זום אאוט. אני יושבת בשיחה, ואני אומרת, אני, אני עכשיו מסתכלת על השיחה הזאת מרחוק, באיזה מערכת אני חיה, למה השיחה הזאת קורית, למה אנשים אומרים את הדברים שהם אומרים, מה, מה הכוחות שפועלים עליהם, מה הנרטיב שהוטמע בהם בגיל מאוד צעיר, ושעכשיו הם משדרים אותו. ואני חושבת שהרבה מהיכולת לעשות את זה, היא אחרי שחיים בכל מיני מערכות. זאת אומרת, מה שנתן לי את זה מאוד, זה, זה פתאום להיות בארצות הברית. ולגור שם,
0: ולהבין שמתנהלים שם אחרת. ממש פוצץ לי את המוח עם מה שאמרת, על בכל סיטואציה, יש גם את הזום אאוט של הסיטואציה, אז uh, תודה על זה. ואני אשמח עכשיו uh, לדבר קצת על איך החלטתן, איך זה קרה.
1: עבורי זאת הייתה החלטה של שלב בחיים.
0: כי החשיפה
1: ליזמות, uh, אני בעצם, uh, יש לי גם אח שהוא יזם סדרתי, לדעתי את החברה הראשונה, הם התחילו ב-95. זה, זה משהו, נרטיב שגדלתי איתו לאורך כל החיים. אז עבורי, בעצם הבחירה לא להיות יזמית, הייתה סוג של בחירה מאוד מודעת. אני חושבת שאפילו גדלתי במשפחה של להגיד את המילה שכירה זה איזה מילה גסה. ומעבר לזה, גם כשהייתי בסיליקון וואלי, ולהריץ אקסלרטור, זה בוער, וגם יש הרבה הצעות להצטרף לדברים. אז הבחירה בעצם הייתה כל הזמן, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, זה לא עבורי. ואז הבחירה של הגיע הזמן נעשתה מאוד 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 במודע. באיזשהו מקום, המניע העיקרי היה דווקא הרצון לבנות חברה. אחרי שלמדתי באמת מבפנים, ויש לי הערצה מאוד גדולה לאינטואיט חברה שעבדתי בה, שהיא חברה, אומנם בת 40 שנה, אבל, ו, ובטק, ועם מוצר שהוא לא כזה סקסי. אבל שמבחינה תרבותית יש בה משהו ב-DNA מאוד 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 חזק, שאני מסוגלת אה, להגדיר אותו כחברה שעושה self-reflaction, כחברה, להבין איך באמת אפשר לבנות חברה בצורה נכונה, אני כאילו שואבת משם המון המון למידה ועוד דברים בעצמי, כי בעצם... אה, גם כשהרמנו את האקסלרטור, וגם יצא לי לעבוד בנון פרופיט במקביל, אז לקחת כל מיני דברים שראיתי, שהם אגב בניגוד להרבה אקסיומות שקיימות, נגיד ש-CO חייב להיות בטופ, ולהיות לבד בטופ, איך, איך מתנהלים, איך מתנהלות שיחות בחברה, על סמך מה מתקבלות החלטות, כל מיני דברים כאלה, אז יש לי הרבה מאוד רעיונות על איך להרים חברה. אבל לקחת באמת חשיבה נשית ולהכניס אותה לעולם העסקי, אני חושבת שהגיע הזמן. אז רגע, אז איפה שרון נכנסת לתמונה? שרון הצטרפה בהתחלה לא כפאונדרית, קקו-פאונדרית, ופשוט הצד השני של סלף רפלקשן, שזה משהו מאוד חשוב אצלי, זה אונרשיפ. ופשוט לקחה אונרשיפ על נושאים שלא ציפיתי.
2: כשהתחלתי את המסע הזה עם בת, זה היה כזה נושא שעניין אותי, זה משהו שמאוד נגע לליבי, הנושא של נשים והשקעות, כשזה עבר גם לקהילה של הפאשן איקרונומי, שזה משהו שאני חייתי אותו.
0: הזכרת קודם פאשן איקרונומי ונגעת בזה שוב עכשיו, כן, מספרי
2: על זה עוד. אז הפאשן איקרונומי זה בעצם בתוך הסאבסט של העובדים העצמאים. גם פה, אבל בעיקר בארצות הברית, אנחנו כרגע מתייחסים לשוק בארצות הברית, נוצר איזשהו סאבסט של אנשים שעזבו את העבודה שלהם מתוך ידיעה שהם רוצים לעסוק במה שהם אוהבים. שזה תמיד היה קיים, זה תמיד היה חלק מה, מהכלכלה, אבל היום, עם כל הפלטפורמות שנוצרות, בעצם יש ליותר לי אנשים אפשרות לעשות מזה קריירה. דיברנו על, uh, בת סיפרה לי בדרך לפה על המאכילת חתולים שלה. שנה שעברה זה הרגיש כזה כמו איזה סייד ג'ופ, והשנה היא כבר באה עם איזשהו טנדר, עם לוגו וזה, ויש לה טפסים, והכל מסודר, כי זה הפך להיות ביזנס. זה... ולמה כי אפשר דרך הפלטפורמת להגיע ליותר אנשים, זה כולל את ה... פודקאסטים למיניהם, זה פה, eh, כולל את הסאבסטאקים, זה כולל את הקורסים שהם אונליין, זה כולל את האינפלואנסרס. בתוך זה eh, גדלה מאוד קהילת הקריאטורס, הקריאטורס אקונומי זה חלק מאוד מאוד גדול מהפשן אקונומי, וזה כולל גם את מי שלא הלך אונליין, וגם את הצנחנים. לקחתי באיזשהו שלב בחיים בחירה מאוד מודעת, שאני הולכת לתחום שאין בו הרבה כסף, בהשוואה להייטק לדוגמה. גם כשאתה מגיע למקום מאוד מאוד גבוה בעולם הצניחה, אתה לא תסתכר כמו מישהו שהגיע מאוד מאוד גבוה בעולם ההייטק. אבל עשיתי את זה מתוך הפאשן והאהבה. אני כן אבל מסתכלת סביבי ואומרת, אוקיי, אני רוצה שלאנשים האלה, לחברים שלי, כן, ולכל מי שאני רואה סביבי, ולכל מי שעובד בתחום שהוא אוהב, שתהיה לו גם את האפשרות להסתכר כלכלית. בארה״ב אין דבר כזה פנסי, זה מה שצריך ליצור לעצמך. עם השיחות עם הקהילה שלנו, ופה אני קצת זורקת אותנו לאיפה היינו בתור חברה ולאן התמקדנו, אבל בסופו של דבר אנחנו עוסקים בסייפטי נט של הקהילה הזאת. אז זה משהו שמאוד מדבר לליבי, כי אני באתי משם ואני רואה את החברים שלי, ואנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים עכשיו, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להתקיים גם בעוד 20 שנה.
0: הגענו סוף סוף לדבר על המסע של היזמות. איך זה קרה?
1: האמת שזה התחיל לפני שרון, היה לי co-founder אחר, שהחליט לעזוב כי זה היה שלב לא נכון בחיים עבורו. מה שמשך אותי שם, דווקא איתו נפגשנו באינטרנט, והמשיכה הייתה ל-co-CEO, וזה היה שמאוד מאוד היה לי חשוב. כי באמת אני זוכרת בכל העשייה שלי אגב, סביב נשים ויזמות וכל זה, אחד מהפתרונות ש, שבעצם הארגונים הציעו, אמרו מי אמר שמבנה חברתי של CEO בטופ לבד, זה המבנה הנכון. ואז באמת שרון הצטרפה להרים את כל עולמות המדיה שלנו, ונכנסה לעניינים כשותפה כמעט להכל, וזה היה מאוד טבעי שהקו פאונדר עזב. הרעיון, התחלנו דווקא עם רעיון מאוד אחר. לנסות לייצר איזה סוג של ביטוח על השקעות לנשים, כדי לעודד לא אותן להשקיע. אחרי לא מעט מחקר הבנו שיכול להיות שזה פתרון טוב לעתיד, ומה שהבנו זה שצריכה להיות שיחה לפני על השקעות עוד, לפני שאנחנו בכלל מבטחים משהו, ואז הזווית שלקחנו הייתה באמת, נסתכל על השקעות ארוכות טווח, אנחנו היום מפוקסות בעצם ליטוח חשבונות פנסיה עבור ה-Self שהם passion economy. זה משהו שמאוד קשה להם לעשות, טכנית, זה תהליך מאוד מורכב, שהרבה מאוד נוטשים אותו בדרך. כדי למשוך אותם פנימה, אנחנו צריכים איזשהו גזר, והגזר הוא הטבות מס שקיימות בשפע, סביב החשבונות האלה, שפשוט הם פחות פופולריים. אז בשביל הדבר הזה, אנחנו עכשיו בתהליך הרשמה ברשות נראות הערך, כדי להיות מסוגלים גם לקחת מהם את הכסף,
0: וגם להשקיע אותו. עוד צורה שבה you do what you have to do, אז פתאום את כזה certified whatever, פיננשל אדווייזר.
1: <laughs> <laughs> כן, לא האמנתי בחיים שאימצא את עצמי אה, בעולם הזה. תמיד זה היה אה, או טכנולוגיה או ביזנס, ועכשיו גם יש פייננס.
0: אה, שרון, אני אשמח לשמוע על הצד שלך בתוך המסע הזה, שהכרת את בת. ומה היה בהתחלה הכיוון של היחסים ביניכם?
2: ואת רצתה שנצטרף את זה לקבוצה בצניחה, כי מגיעים, אליפות הארץ מגיעה... אליפות העולם. אליפות העולם, סליחה. אליפות העולם מגיעה לישראל, אליפות העולם בצניחה חופשית מגיעה לישראל ב-2024, שזה מאוד מרגש את שתינו. זה התחיל בשיחה כזאת, ואז התחילה לספר ככה, עשינו קאצ'ינג אפ, היא סיפרה לי על העשייה שלה, זה מאוד 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 הליב אותי. התחלנו, הדיבור היה, זה פשוט שאני אהיה מעורבת קצת, עזבנו את השיחה על הצניחה, אני נכנסתי יותר לשיחה הזאתי, ו... ובאמת רציתי להיכנס ו... ולהיות חלק מהעשייה הזאתי. וכשהתחלתי להיכנס עם זה, שוב, זה סחף אותי פנימה, זה מאוד עניין אותי, אני גם לא בן אדם של רגל אחת בחוץ, זאת אומרת, זה, זה נוח לי יותר כששתי הרגליים בפנים, אני מבינה יותר, אני, אני יכולה לעשות יותר, אני, אני מרגישה פחות מנוטרלת, אז זה, זה מאוד טבעי בשבילי, ובאמת... בת נתנה את המקום הזה, שזה גם היה לא מובן מאליו. ככל שמצאתי את עצמי יותר ויותר יושבת בישיבות אסטרטגיות, בחשיבה של לאן בעצם אנחנו הולכים, עם איזה קהילה אנחנו רוצים לדבר, מה אנחנו רוצים להציע להם. וכשהשותף הקודם עבר, עזב, אני תמיד צוחקת ואני אומרת לבת, טוב, עמדתי לידך, אז כאילו לקחת אותי. אבל, אבל בפועל, מה שהיה זה שאני עמדתי לידה, אני, אני הייתי
0: איתה בכל דבר ודבר, זה היה מאוד טבעי. אתם ב-ideation market validation, יש כבר MVP, איפה את עוד היום? יש לנו איזה MVP פשוט, אנחנו בתכלס לא יכולות
1: לקחת עדיין כסף מאף אחד, עד שלא נהיה רשומות, אז יש איזה אתר שאפשר, שאנחנו מדמות את התהליך שנעשה, לכשנהיה רשומות עם ה-SEC. עכשיו סגרנו סדרה של סדנאות, פלוס כל מיני ניסיונות בגוגל אדס לדבר עם קהל. ברגע ש, שהבנו ש... מצאנו גם את הבעיה וגם פתרון שהגזר בו מספיק חזק. הייתה לנו תחושת בטן שיש שם, וזה כאילו הצלחנו לבסס את זה עם דאטה.
0: אני פשוט ממש סקרנית להבין איך הגעתם להבין איזה בעיה אתם רוצות לפתור.
2: אז זהו, אז את שאלת גם קודם איפה אני נכנסת בתוך התהליך, אז אני באה מעולם הבעיה. אני באה מתוך העולם, מתוך קהל היעד שלנו, אנשים ואנשים שלנו שבעצם, לא יוצרות לעצמם רשת ביטחון כלכלית. לפעמים יש לנו שיחות שבהן בת או, או אנשים אחרים שאנחנו מדברים איתם, אומרים, אבל, אבל אנחנו לא מבינים למה שאנשים לא יעשו ככה, או למה שאנשים יחשבו ככה. ולי קל מאוד להבין, ולדעת לתמלל את זה, ולדעת להסביר את זה, ולפרק את, לפרק את זה לגורמים, ולהבין ככה איך אנחנו בעצם פותרים את הבעיה. אני חושבת שזה הערך המוסף שאני מביאה לשולחן.
0: אז את יודעת להגיד במשפט מה הבעיה שאתן פותרות?
2: חד משמעית, אנחנו פוטרות את ה-safetionets של קהילת הפשן איקרונומי בארצות הברית, פיננשייל סייפטי נט.
0: אהבתי גם שדיברתם על זה שיש בעצם כרגע איזשהו חסם לוגיסטי, וזה לא עוצר מבעדכם. כאילו, אנחנו מתקדמות, זה היזמות, היזמות זה כזה, שימו מכשולים כמה שאתם רוצים, אני הולכת קדימה.
2: אני חייבת להוריד את הכובע פה בפני בת, כי אה, לעבור את המבחן הזה, היא ככה אומרת בקטנה, כן, עברתי מבחן, זה לא פשוט בכלל, יש אנשים שלומדים במשך שנים ונכשלים 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 אה, עד שהם עוברים. והיא עברה את המבחן בפעם השנייה, בפעם הראשונה היא עשתה את זה כדי להכיר את המבחן, וגם אז זה כמעט עברה.
1: תמיד הייתי צוחקת ואומרת, אתם על הקבר שלי תשימו שהיא קיבלה PhD בבירוקרטיה. זה מה שאני רוצה, כי כמות הטפסים שיצא לי למלא בחיי, גם אם זה לאזרחויות שונות, לוויזות שונות, אימצתי ילדה, אז לעשרה חודשים של, של ניירת. הקטע של לא לפחד מאדמיניסטר... מאדמיניסטרציה, אם נכנסים לעולמות פינטק והלטטק, זה לדעתי אחד הדברים הכי משמעותיים אה, שיחליטו האם הסטארט-אפ אה, יצליח או לא. אני חושבת שזה אחד מהדברים שהכי מבדילים, אגב, יזמים סדרתיים, כי ברגע שעוברים את המחסומים הרג, הרגולטוריים, אז בעצם שם הכל נפתח, זאת אומרת, יש חיים לפני ואחרי, ועבור החברה. היזמים שיפחדו מהרגולציה, בסוף יתקעו מהרבה, בצד הלא נכון. אנחנו
0: מתקרבות לשיחת, לסוף השיחה, ואני ממש אוהבת שאנחנו כבר uh, מסיימות באיזשהו אינסייט uh, ל... לי <laughs> ולכל המאזינות, וככה לקראת הסוף אה, אני אשמח, אם יש משהו שאתן מרגישות שלא שאלתי אתכן והייתן רוצות שאני אשאל אתכן? יש דברים, יש נושאים
2: שלמים בחיים, ולכל אחד זה נושאים אחרים, שנראים כמו משהו בלתי מושג, שזה נראה משהו שהוא כל כך רחוק ממך. עולם ההשקעות נראה ככה בשבילי עד לא מזמן, אה, ואני יודעת שהוא נראה ככה הרבה, להרבה אנשים בקהילה שלי, וזו אחת הסיבות שכל כך חשוב לי את, ש... את המיזם שאנחנו עובדות עליו. אבל בסופו של דבר, כמו כל הר שאתה עומד מולו ומסתכל למעלה ואומר, הדבר הזה עצום, אתה צריך להתחיל ללכת. וצעד אחרי צעד וצעד, אתה אף לא תכבוש את, את ההר מנקודת ההתחלה ועד הסוף, בלי לעשות הרבה הרבה צעדים קטנים. ועם הניסיון שאני צוברת בהליכת הצעדים האלה, אני גם אדעה לפתור את הצעדים הבאים.
1: אני הדבר היחיד שהייתי שמחה ככה להעלות, פשוט לראות את ההתפוצצות של מה שקורה כרגע, וגם יזמות בכלל. ועל אחת כמה שנשים תופסות את מקומן וחלקן ואת השיח, והיינו באירוע עם נשים שככה, היו איזה 15 נשים שכולן עם גיוסים של עשרות מיליוני דולרים, לראות את זה בתקופה כל כך קצרה, מחזק לי את התובנה שאנחנו צריכים ספייסס כאלה. תמיד יש אנשים שואלים, למה צריך אירוע רק לנשים? למה צריך פודקאסט לנשים? למה צריך אה, קהילה לנשים? ואני מסתכלת אחורה 15 שנה, ואני אומרת, זה לא יאמן. עשייה שפשוט אה, עסוקה כל הזמן בלפצח באמת את ההרים האלה, אה, ולהראות שהם אה, דה פקטו, אין שום סיבה ש, שלא כולנו נהיה חלק מהעשייה המטורפת הזאת.
0: להיות יוצרות שותפות בעולם. לגמרי. אז ממש לסיום, אני אשמח אם יש לכן איזה עצה ליזמות מתחילות כמוני וכמוכן וכמו המאזינות שלנו. כשאני
1: יוצא לי לדבר עם נשים, אפילו שיחה כמו שעשינו עכשיו, שהיא מאוד פתוחה ואותנטית וכנה ועם הרבה פחות פאסון, לזכור שאנחנו עדיין מתנהלות בתוך עולם שהרבה פעמים מונע מ... אני קוראת לזה? אני קוראת לזה וטינג של אחרים. מצד אחד השיח הנשי יש בו אותנטיות ויש בו כנות ווונרביליות, ותרא... שהיא באמת מעצימה ומחזקת, ואני חושבת שיהיה מקום הנכון להגיע אליו בכלל בחיים. מצד שני לזכור באיזה מערכת אנחנו חיים, ובסוף איך החלטות מתקבלות, כל הזמן לזכור איך ההחלטות באמת מתקבלות, האם הן מתקבלות כי מישהו... ישב והקשיב לוולנרביליות שלך, או האם כי פרסמת איזה מאמר בעיתון ועכשיו יש הייפ מטורף סביב מי שאת?
0: We have to know the game to win the game. אקזקט. לדעת ללמוד מכל חוויה, כי יש
2: הרבה עליות וירידות בתהליך היזמות. מה שלא קרה בדרך, אם אתה תדע להסתכל אחורה ולקחת מזה משהו הלאה, אז אם אתה תדע לקחת כל חוויה ולמצוא משהו ללמוד בה, אז אתה כל הזמן תתקדם.
0: וזה משהו שאני חושבת שעוזר להמשיך גם כשקשה. תודה על זה. ותודה לשתכן, היה לי ממש כיף, סופר מרגש, ושיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה שבאתם. אפילוג. לאורך הראיון שמתי לב איך בת ושרון מתנהלות בהרמוניה כשני קטרים. כפי שבת ציינה, מי אמרה שמנכ"לית לבד בפסגה הזו דרך הנכונה להוביל חברה? שני קטרים מובילים את הרכבת הרים הזו של בת ושרון, וזה גם אומר שכששרון הצטרפה לרכבת, כל המסילה השתנתה. כי הצטרפות של שותפה למיזם מתווה דרך חדשה. לפני שהכרתי את עדי שותפתי, חשבתי שכשאמצה שותפה היא תצטרף אליי לדרך שלי, או אני לדרך שלה. כשהכרתי את עדי, היה לי ברור מאוד מהר שהשותפות שלנו יותר חשובה מהכיוון שהתחלתי לפניה, ובאמת לקח לנו כמה חודשים לבסס את הקשר ולמצוא ביחד נתיב משותף. וכך גם אצל בת ושרון. הכניסה של שרון למיזם שינתה את הכיוון המוצרי בגלל הדומיין ממנו שרון הגיע, והמיזם המשותף הוא משהו שאף אחת מהן לא הייתה מגיעה אליו לבד, אלא רק השילוב הייחודי של בת ושרון יכל להוליד את השילוב המוצרי הזה. איזה מודל יפה לאורות משותפת. לסיום, המסר הכי חזק שנשאר איתי אחרי הריאיון הוא הדחיפה קדימה. ובעצם, כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה, זה בעצם זה. הרדיפה של בת אחרי בן זוגה, המעבר של שרון מתחביב למקצוע, מעבר בין יבשות, התגברות על בירוקרטיה, התקדמות למרות המחסומים הבירוקרטיים, הלמידה מתוך כל דבר שאנחנו עושות, כמו שאמרה שרון, זו היזמות. לדחוף קדימה כל הזמן קדימה. וכך זה שוב קרה, במפתיע, או שאולי אני כבר צריכה להפסיק להיות מופתעת, שראיונות פה בפודקאסט עם יזמות אחרות משתלבים בהלימה מופלאה עם המסע היזמי שלי. כי גם עדי ואני מעלות עכשיו הילוך בדחיפה קדימה. ועוד על כך בפרקים הקרובים. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. מקווה שניפגש בפרק הבא.